0: 존귀하신 주님 하나님 앞에 나와 예배하는 성도 한분한 한 분의 기도를 들으시고 오늘 성령님의 감동하심으로 우리에게 주시는 말씀을 잘 받아 그 말씀을 삶속에 적용하고 그 말씀이 우리 의 삶을 풍성케 하는 축복으로 인도해 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘 하나님 우리의 감정을 소중히 여기시는 분입니다 감성기도는 감정을 돌보는 기도입니다 어, 감정이 굉장히 중요하잖아요 왜냐하면 사람들이 감정에 따라서 움직이고 또 결정하기 때문이에요 굉장히 논리적인 것 같지만 인간이 뭔가를 결정할 때는 감정을 따라 결정할 때가 많아요 아무리 이해가 돼도 기분이 나쁘면 물건을 사지 않아요 또 집을 사지도 않아요 그냥 기분 나쁘대요 물론 그런 기분 나쁜 감정이 우리에게 유익이 될 수도 있고 또 우리에게 불리할 수도 있겠죠 그러나 중요한 것은 감정이 우리의 삶을 움직이고 또 우리의 관계를 형성하는 데 굉장히 중요하다는 것입니다 또 하나님과 의 우리의 관계도 우리가 어떤 감정을 가지고 하나님 앞에 나가느냐에 따라서 굉장히 많은 그런 변화를 가져오는 것입니다. 감성기도는 특별히 우리의 감정을 인식하고 깨닫는 거죠. 그 감정을 하나님께 드러내는 기도입니다. 감정은 그냥 생기는 것 같지는 않고요. 어떤 사건이나 환경 또는 인간관계에서 우리 가슴속에 느껴지는 어떤 기분이죠 네이버 사진을 보니까 이렇게 감정을 정의했어요 감정이란 어떤 현상이나 일에 대하여 일어나는 마음이나 느끼는 마음이나 느끼는 기분이다 기분 기분이 좋다 기분이 불쾌하다 또 기분이 유쾌하다 이런 느낌이죠 한문사진을 보니까 감정이란 느끼어 일어난 슬픔, 기쁨, 좋음, 싫음 따위의 마음이나 심리상태다. 거죠. 똑같은 노래를 부르지만 어떤, 어떤 노래는 우리 감정이 경건해지는 감정이 있어요. 어떤 노래는 부르면 좋긴 하지만 어, 경건하기보다는 그냥 감정적인 어떤 해소가 되는 느낌을 갖기도 하고요 음악이든 또는 어떤 것인가안에 우리의 삶 가운데 관계가 이렇게 일어나는 것들을 보게 됩니다 문제는 우리 감정에 상처를 입을 때가 문제가 생기는 거죠 몸의 상처도 치유되지 않으면 고름이 나고 그리고 독소를 발휘하게 됩니다 한2주2주 2주 전일까요? 갑자기 아침에 일어났는데 왼쪽 그그 그 허벅지 쪽에 네, 이 살갗이 벗겨져 가지고 아주 빨갛게 된 거예요. 아마 제가 부딪혔는데 부딪히면서 살의 겉질이 벗겨진 것 같아요. 굉장히 아프더라고요. 그래서 이제 이제 연고를 바르고 그렇게 했는데. 이게 회복되는데 일주일, 거의 이주일이 걸리는 거예요. 자, 우리 몸의 상처도 또 치유되는데 시간이 걸리고요. 또 치유를 잘 하지 않으면 덧나게 되죠. 나중에는 이신까지 먹어야 될지 모르죠. 근데 마음의 상처도 마찬가지예요. 마음이 상하면 좀 회복되는 시간이 걸리잖아요. 엄마가나 아빠가 아이들이 잘못할 때 야단치잖아요. 그때 본인 잘못했지만 이 마음이 감정이 상해요. 그냥 소리치죠. 뚝. 네. 네가 뭘 잘못했다고 울어. 뚝. 네 그렇게 얘기하지만 뚝 했다고 그 마음이 쉽게 풀리지 않거든요. 입이 나오고 방에 들어가고. 또 말을 하지 않아요. 또 밥도 먹기 싫대요. 왜냐하면 감정이 지금 치유가 안된 거죠. 상한 감정들이. 이게 상한 감정을 하나님께 내어놓고 기도하는 기도. 그리고 치유를 받는 기도. 이게 이제 감성 기도예요. 요즘 좀 새로운 기도를 많이 예, 제가 소개해드리는데 이런 감성기도도 다 침묵기도나 경청기도와 다 연결이 되어있고요. 또는 호흡기도하고도 연결이 되어있어요. 잘 들어보시면 아 이게 연결이 되는구나 사실을 깨닫게 되죠. 감성기도가 뭘까? 오늘 한나의 기도를 통해서 우리는 감성기도를 배울 수 있어요. 최저로 감성기도는 자신의 감정을 인식함으로 시작이 돼요. 자신의 감정을 인식하다는 게 중요해요. 많은 분들이 감정을 그냥 억누르고 살기 때문에 본인의 감정을 잘 표현하지 않을 때가 많고 특별히 남자들은 감정을 잘 표현하지 않아요. 한나의 경우는 달라요. 한나는 지금 굉장히 감정의 상처를 받고 있어요. 한나가 결혼했던 남편 엘가나는 굉장히 좋은 사람 같아요. 문제는 한나가 아이를 낳지 못하는 거예요. 그 당시에는 아이를 낳는 게 굉장히 중요해요. 특별히 종손을 이렇게 낳아서 대를 잇는 게 굉장히 중요한 때예요. 아이를 낳지 못하는 여인의 감정은 부끄러움이에요. 수치심이거든요. 그런데 엘가나가, 한나가 아이를 낳지 못하니까 둘째 여인을 데려온 거예요. 분인나라는 여인에 들어왔는데 펄벅이 쓴 돼지의 난책에 보면 아무리 지붕이 커도 한 지붕 안에 두 여자가 살기는 좁다는 거죠. 기가 막힌 일이죠. 근데 둘째 여인이 들어와서 아이를 낳고 이조광지체를 아주 없신여기는 거예요. 6절에 보시면 3월 상일 1장 6절에 여와께서 그에게 임신하지 못하게 하시므로 그의 적수인 네, 원수, 대적이죠 분인나가 그를 심히 격분하게 하여 괴롭게 하더라 심히 격분했다 현대에서 보니까 몹시 괴롭히고 없인 여겼다는 거예요 여러분 상처는 멀리 있는 사람에게 받는 게 아닙니다 항상 가까이 있는 남편이나 아내 또는 친족 또는 부모, 자녀 또는 직장의 동료 뭐 이렇게 아주 가까운 사람들에게서 받는 것이지 저아프리카에 있는 사람에게 받는 게 아니잖아요 그러니까 지금 이 한나의 경우에 가장 가까이 있는 분인 나에게 상처를 받았고 또 남편에게 상처를 받은 거예요 분인 나를 들어와서 자기를 힘들게 하는 남편에 대한 상처가 깊은 거죠 그래서 이제 때가 되면 이렇게 제사를 드리러 가는데 남편이 한나가 아이를 못 낳으니까 분께세두 배를 주니까 분인나가 또 격동을 시키는 거죠. 그래서 이제 한나가 식욕을 상실했어요. 일장실제를 보니까 매년 한나가 여와의 집에 올라갈 때마다 남편이 그가 참해 분인나가 그를 격분시킴으로 그가 울고 먹지 아니하니 아니. 마음이 슬퍼요. 음식 맛이 상실했어요. 입맛이 없대요. 내가 나는 이이한 나의 마음을 잘 몰라요. 이 한나가 얼마나 지금 고통스러운 감정을 가는지 몰라요. 대부분의 남편들이 아내가 어떤 고통을 받는지 몰라요. 무대예요. 3월 3일장 8대로 오면 그의 남편 엘가나가 그 얘기를 하되 한나야 어찌하여 울며 어찌하여 먹지 않느냐 하며 어찌하여 그대의 마음이 슬프냐 내가 그대에게 열 아들보다 낫지 아니하냐 하니라 참 한심한 남편이죠. 네 한나가 지금 왜 이렇게 슬픈지 왜 이렇게 고통스러운지를 모르고 하는 말좀 보세요. 어찌하여 울며 어찌하여 먹지 않니냐 하며 어찌하여 그대의 마음이 슬프냐 이렇게 아내의 마음을 몰라주는 남편, 목석같은 남편들 저를 포함해서 대부분의 남편들이 이렇게 아내가 어떤 감정을 가지고 고통을 받는지를 잘 모르잖아요 한나가 마음이 괴로워요 네, 16절을 보면 한나가 마음이 괴로워서 여호와께 기도하고 통곡했다 마음이 괴로워요 지금 한나를 통해서 배우는 감정들 이 있죠 수치심 모멸감, 업신여김을 당한 느낌, 슬픔, 괴로움, 거기다 아이를 못 낳는 것에 대한 무력감, 파워레스 s 스 그리고 원통함. 하나 이런 감정을 알고 있고 이런 감정을 지금 표현하고 있는 거예요. 이게 지금 한나에게서 우리가 반드시 배워야 될 거예요. 감정을 인식하고 깨닫고 그리고 표현하는 거죠. 심지어 보시면 당신의 여정을 악한 여자로 여기지 마옵소서 엘리에 하는 얘기죠 내가 지금까지 말한 것은 지금까지 기도한 것은 나의 온통함과 격분도에 많기 때문이다 하는지라 이격분이란 단어를 찾아보니까 몹시 분하고 노여운 감정이 북발이 좁은 거예요 자신의 감정을 한다가 인식하고 그리고 자신의 감정에 이름을 붙일 줄 알았다는 것은 아주 타고난 거예요 많은 분들이 어떻게 느끼세요 말하면 자신의 느낌에 대한 감정을 잘 표현하지 못해요 기분이 좋네요 아 사랑스러워요 경건한 마음이 들어요 느낌이 들어요 뭐 왠지 모르게 끝나지 않은 느낌이에요 섭섭해요 억울하거든요 아, 왠지 짜증이 나요 왜 기분이 이렇게 더럽죠 예를 들면 죄송합니다 이런 이런 표현을 해서 이런 감정이 여러 가지 감정이 있는데 음식을 좋아하는 미각 그 탁월한 게 가진 분들은 똑같은 음식을 먹고도 그 음식의 맛을 다양하게 표현하잖아요. 그처럼 이 감정에 대한 인식이 탁월한 사람들은 그 감정에 대해서 이름을 붙이지를 아는 거예요. 근데 한나가 그러고 있는 거죠. 이 감정이 얼마나 중요한가를 이렇게. 알려준 사람 중 하나가 다니엘 골만이라는 분이에요 이분이 감정지수라는 책을 썼어요 우리가 IQ가 지능지수라면 감정지수는 감정을 인식하고 다스리는 그런 지수를 의미에요 EQ라는 말을 썼는데 굉장한 센션을 일으켰어요 이분이 연구해 보니까 탁월한 지도력을 가진 사람들의 특징은 그들이 사람들의 감정과 자신의 감정을 잘 이해하고 그 감정을 잘 움직이고 감정을 잘 통제하고 또 감정을 변화시켜서 위대한 과업을 이루는 사람들이 탁월한 지도자들이라는 거예요 그러니까 지도자는 사람들의 마음을 잘 감지하고 그 마음을 움직이셔서 어떤 놀라운 일들을 성취하더라는 거죠 그래서 감정지수, 감정지능 Emotional Intelligence 라 말을 썼어요. 그냥 머리만 지능이 있는 게 아니라 우리 감정에도 지능이 있다는 표현이죠. 놀라운 놀라운 발견이 뿐만 아니라 놀라운 그런 표현이라는 생각이 들어요. 자 그분이 말하는 감정지수는 뭘까요? 딱한 줄로 요약하자면 감정지수란 자신과 다른 사람의 감정을 이해하는 능력으로 의미해요. 또한 삶을 풍요롭게 하는 방향으로 이게 굉장히 중요하더라고요 삶을 풍요롭게 하는 방향으로 자신의 감정을 통제할 줄 아는 능력로매요 자꾸 자 짜증을 부리고 분노하잖아요 이건 풍요로운 삶을 만드는 게 아닙니다 분노하면 격하게 되고 격하게 되면 막말을 하게 되고 폭력적이 되고 그리고 아주 극단적인 편을 쓰게 되고 관계가 좋아지지 않습니다 절대로 삶이 풍요로질수 없습니다 그런 감정을 이해하고 다스리고 그런 감정을 이렇게 승화시킬 수 있는 네, 그런 능력 굉장히 중요한 능력이죠 사실 감정은 선물이죠 하나님의 선물이죠 우리는 이 감정이 없으면 못 살아요 감정이 없으면 사랑도 못하고 또 교회에서도 봉사일 하기도 어렵고요 또 결혼 생활도 굉장히 어려워요. 이 감정이라는 게 우리 삶에 굉장히 중요한 역할을 하고 이런 감정을 소중히 여기는 사람들이 예술가들이죠. 예술가들이 사람들의 감정이나 감성을 터치해서 영감을 주고 그리고 상한 감정을 치유하면서 우리 삶을 풍성하게 만들어 주는 분들이 우리는 예술가라고 그러죠. 탁월한 지지자들은 항상 예술을 소중히 여겼고 예술가들을 존귀히 여겼습니다. 세종대왕 같은 분 얼마나 예능 예술가들을 귀 여겼는지요. 감성기도를 잘 들으려면 본인의 감성에 대해서 무조건 억누르지 말고 없는 것처럼 얘기해서는 안되죠. 그것은 진실하지 않은 겁니다. 내가 솔직하게 이런 감정이 있다고 말할 수 있어야 되죠 그러나 그런 감정에 너무 또 메어서도 안되죠. 왜냐하면 감정은 자꾸 바뀌기 때문에 어떤 감정 오가는 감정 때문에 그걸 진실로만 믿어서는 안될 때가 있어요. 그럼에도 불구하고 우리는 우리 안에서 자주 일어나는 감정에 대해서 또는 자주 느껴지는 감정에 대해서 본인 스스로가 이해하고 인지하는 것은 중요한 것이죠. 두번째 감정기도는 자신의 감정을 기도로 하나님께 드려내는 것입니다. 자, 예수 믿지 않은 사람들과 예수 믿는 사람들에게 차이가 있다면 예수 믿지 않은 사람들은 감정을 주로 수평적으로만 이해해요. 뭐 부모와의 관계, 또뭐 여러 형제와의 관계, 뭐 이런 여러 가지 관계 속에서만 이해하지만 그리스도인들은 이 감정을 수평적인 관계에서 이해할 뿐만 아니라 수직적인 관계로 이해하는 거예요. 지금 한나가 괴로워하는 것은 분인여 때문이고요. 또 분인나를 데려온 남편 때문인 거예요. 남편이 왼수예요. 아 분인나는 원수고 남편은 왼수예요. 그런데 왼수. 한나의 탁월한 점은 거기서 끝나지 않고 그 본인의 감정을 하나님과의 수직적인 관계로 연결시킨 거예요. 자 실제로 보시면 한나가 마음이 괴로워서 여호와께 기도하고 동국하며 하나님께 가져가고 근데 중요한 것은 감성교도의 중요한 것은 우리가 느낀 어떤 감정이 그 감정의 원뿌리를 추적해보면 그 감정에 일어나게 된 우리 내면의 어떤 동기나 어떤 기대나 어떤 욕구가 있다는 거예요. 지금 한나가 지금 지금 분노하고 격분하고 원통이 하는 그 감정의 내면의 깊은 곳에는 하나의 욕구가 있는데 그 욕구는 아들을 낳고 싶은 거예요. 예, 지금이야 서로 뭐 결혼해도 아이를 안 가지려고 그러지만 그 당시에 자녀를 낳는 것은 굉장히 중요한 일이잖아요. 그래서 하나님께 나가서 기도하면서 하나님께 본인의 깊은 욕구를 예, 드러내는 거죠. 자, 11절을 보시면 소원하이르되 만군의 여호와여 만일 주의 여정의 고통을 들어보시고 나를 기억하사 주의정을 잊지 아니하시고 주의 여종에게 아들을 주시면 내가 그의 평생의 글을 여호와께 드리고 삭도를 그의 머리에 대지 아니하겠나이다. 아, 여종의 고통을 돌아 봐달라고 자기의 감정의 아픔을 곧 도와달라는 거죠. 그리고 기도하죠. 자이 기도하는 과정에서 우리가 한나에게서 배울 수 있는 지혜 첫째로 자신의 감정에 귀를 기울이는 그 지혜입니다. 감정이 말을 해요. 또우 몸이 말을 해요. 감정과 몸이 연결되어 있는데요. 감정을 무시하는 것은 다람직하지 않습니다. 감정을 인정하고 감정에 귀를 기울이는 게 필요합니다. 왜냐하면 감정에 귀를 기울이면서 우리는 하나님께 나갈수 있기 때문이죠. 제가 이번에 공부를 하면서 느끼게 뭐냐면 우리로 하여금 하나님께 나갈수 있도록 만드는 감정은 다 좋은 것 같아요. 어떨 때 우리가 느껴지잖아요. 아 기도하고 싶다. 또는 예배 드리고 싶다. 또는, 아, 교회 가고 싶다. 또는, 성경을 읽고 싶다. 또는, 전도하고 싶다. 이런, 이런 감정들은 사실은 굉장히 좋은 감정들이죠. 때로는 우리로 말, 우리로 하여금 울적한 감정을 갖게 하면서 하나님 우리를 기도의 장소로 인도하죠. 그래서 하나님이 받으시는 제사가 상한 심령이래요. 상처 입은 심령이래요. 왜냐하면 그 상한 심령 때문에 하나님께 나아가는 것은 좋은 것입니다 한나가 지금 하나님 앞에 나가면서 본인의 감정을 들여다보는 중에 아 지금 내가 지금 받는 고통은 분인나 때문도 아니고 남편 때문도 아니고 하나님 때문이구나. 네6절의 말씀 보시면 여호와께서 그에게 임신하지 못하게 하심으로 이게 이제 여기 들어간 거죠. 야한나가 자기의 문제의 뿌리를 깊이 내려가다가 하나님께로 나아가는 거죠 왜냐하면 하나님이 임신을 못하게 하실 뿐만 아니라 그녀금 임신하게 할수 있는 분도 하나님이기 때문에 하나님께 나가서 기도하는 것입니다 두 번째 상한 감정은 고백과 눈물을 치유가 돼요 감정이 치유가 돼야 되거든요 먼저 고백해요 1 5제를 보면 영앞에내 내 심정을 통한 것뿐이 아니. 이 심정을 통했다는 게 고백하는 거죠. 1 6절도 보시면 내가 지금까지 말한 것은 나의 원통함과 격분들이 많기 때문이다. 말로 고백한 거죠. 제가 인생을 살아보면서 이런 생각을 해요. 저도 그때 상담도 받아봐 그랬는데 우리 생각 가운데 우리의 속에 있는 모든 것들을 어떤 고통이든 우리의 어두운 그림자든 우리가 과거에 지었던 지은 죄든 어떤 일어나는 가져서는 안될 감정이든 간에 그런 것들을 솔직하게 털어놓을 수 있는 대상이 한 명에서 두명만 있다면 그 사람은 참 행복한 사람인가요. 만약에 그런 대상이 서로 부부관이라면 더 좋은 거죠. 남편이 느끼는 어떤 감정에 대해서 아내가 솔직히 말했을 때 아내가 그 감정을 이해해주고 그리고 다독여줄 수 있다면 참 좋은 아내죠 또 아내의 고통을 남편에게 말했을 때그 아내의 마음을 아내의 감정을 이해해 줄수 있는 그런 부부관이 된다면 정말 축복이죠 쉽지 않아요 그래서 시집가면 친정엄마니까 필요하죠 친정엄마를 찾아가서 다 털어놓잖아요 정말로 우리 생 가운데 멘토든 스승이든 간에 모든 것들을 다 털어놔도 괜찮을 수 있는 그런 대상을 가지고 있다면 그 사람은 아주 건강하게 살아갈 수 있는 거예요. 대화 고백, 폴 투니가 사실 자기 아버지가 나이가 많이 들었을 때나은 거죠. 그래서 아버지 바로 돌아가시고 어머니 바로 돌아가시고 고아처럼 성장했어요. 늘 수줍어 했고요. 근데 선생님을 잘 만난 거예요. 아무래도 선생님이 집으로 초청을 해가지고 이야기를 시작한 거죠. 거기서 대화를 나누다가 폴 트루니의 생각가 바뀌어요. 아, 저는 좋은 멘토들을 만났어요. 아, 제가 좋은 멘토들을 만났을 때 제가 좋은 멘토라고 말할 수 있는 것은 사실은 제게 무슨 도움을 주는 것도 있겠지만 그게 아니라 내가 정말 마음이 깊은 고민들을 내가 털어놓았을때 멘토들이 저를 정죄하지 않냐고 정죄하지 않냐고 이해해 줄수 있는 그런 멘토를 만난 거예요. 또 그런 고백을 제게 서로 나눠주는 그런 멘토를 만났어요. 한 멘토가 저한테 그랬어요 제가 딱 40에 들어가고 그분이 띠동갑이니까요 52 정도 됐을 때 저한테 그런 얘기하시더라고요 40대가 중년의 위기인데 정말 힘들었다고 저보고 조심하라고 40의 나이는 불혹의 나이가 아니라 이혹의 날이라고 조심하라고 네 그런 그런 좋은 멘토를 만나서 제가 아, 아이 중년의 위기, 남자들이 중년의때 40에서 요즘은 뭐 40에서 65세까지 간다고 그래요 좀 이제 나이가 많아져 가지고 근데 그때 느껴지는 어떤 감정들 이상하게 느껴지는 사랑의 감정이나 이상하게 느껴지는 어떤 연애 감정들 그런 감정들이 일어났을 때 남자들이 아주 힘들거든요 그때 그런 감정들을 이해해 줄수 있는 아내는 참 복된 아내예요. 그리고 기다려주고 그 대상이 잘못된 대상으로 흘러가지 않도록 아내가 더욱 노력하고 네 그러면 지혜로운거죠. 한나는 그 대상을 사람이 아니라 하나님으로 찾은 거죠 네, 만약에 이 그리스도인들이 참축복이된게 뭐냐면 우리의 마음을 전부 털어놓을 수 있는 그런 대상을 만나기 어려워요 왜냐하면 위험하거든요 그런데 하나님 앞에 털어놓으면 문제가 없는 거예요 한 나는 하나님 앞에 지금 털어놓고 있는 거죠 제 어머니가요 참 한이 많은 분이에요 제가 여러 번 얘기했잖아요 어릴 적에 보면 어머니가 하늘 풀 하늘, 그래서 술을, 술을 마시는데요. 지금은 이렇게 뭐 아침 있을 그 조그만 수줍, 수줍병이 아니고, 이런 대두병이에요. 혹시 어른들 아실 겁니다. 대두병이에요. 그 술을 한 3분의 1을 마셨어요. 가보면요. 그리고 막 털어놓는 거예요. 막정신실성에가지 털어놓는 거예요. 그리고 나면 6개월 정도 지나가세요. 저는 어머니가. 참 잘했다 생각이 들어요. 왜냐하면 그렇게 한을 풀었어요. 그리고 한 6개월 지나면 또 어머니가 그 쌓인 한을 풀어요. 술을 마시고. 초등학교 때 멀리서 집에 들어가면 소리가 나요. 곡소리가 나요. 들어가 면 어머니가 시신에 있어요. 바, 손을 지르고. 손에는 큰소주병이 이렇게 들어있어요. 그런데 어머님이 예수 믿었어요. 예수 믿고는 더 이상 그럴 필요가 없었어요. 왜? 하나님 편에 나가서다 털어놓는 거예요. 다 털어놓는 거예요. 어머니의 감정이 치유가 되는 거예요. 고백은 놀라운 힘이 있어요. 고백과 함께 힘이 있는 게 뭐냐면 울음이에요. 눈물. 십칠을 보시면 한나가 마음이 괴로워서 여와 기도하고 통곡했어요. 눈물은 참 좋은 거예요. 남자들이 잘안 우는데요. 우르도 괜찮아요. 우르에 살아요. 몸이 병이 들면 우려야 돼요. 억지로라도 우려야 돼요. 울다 보면 눈물이 나오거든요. 왜냐하면 상한 감정을 치유하는 약이 뭐냐면 눈물이거든요. 이 눈물이 우리를 치료해주고. 눈물이 우리를 정화시켜주고 또 우리의 눈물이 우리의 긴장을 다 풀어줘요 그리고 우리 안에 는 상한 감정 때문에 생긴 독기, 독을 띄어주는 거죠 예, 감정치유기도란 책을 쓴 이경영 목사님이 이렇게 얘기하고 있습니다 감정을 따라 솔직하게 기도하다 보면 감정에 어떤 독기가 빠져나가는 것을 느낄 것이다 그리고 가장 깊은 감정의 밑바닥에서 하나님을 만날 수 있다 이때 정화수 역할을 하는 것이 눈물이다. 눈물은 타락과 죄악으로 인해 감정에 스며있던 독기를 뽑아주는 신령한 물이다. 마치 소금 물이 감에서 떫은 맛을 제거하듯이 눈물은 감정에서 독소를 제거해줍니다. 바로 눈물의 영상이다. 감정에서 독기가 빠져나간 그 자리를 하나님께서 성령의 성품으로 채워주신다. 분명히 이 과정은 신비이며 성의에 거룩한 사역이다. 감정에서 도끼가 빠지잖아요. 그러면 은그 상체가 우리에게 영향을 더 이상 끼치지 않아요. 첫 감성기도는 침묵기도로 이어집니다. 통곡했는데 침묵으로 들어가죠. 네, 12절 13절을 보게 되면 요 앞에 오래 기도하는 동안에 엘리가 그 입을 주목한 즉한다고 속으로 말하며 입술만 움직이고 음성은 들리지 않으므로 엘리는 그가 치유한지도 생각하느라 자, 더 이상 소리가 나지 않아요. 이게 무슨 일이 벌어진 걸까요? 이게 침묵기도로 들어가서 격한 감정의 파도가 고요해진 겁니다. 잔잔해진 것입니다. 그때 고요한 호수처럼 마음의 평강이 많은 거예요. 분노가 사라진 거예요. 미운 감정이 사라진 거예요. 복수심이 사라져버린 거예요. 이걸 아빌레테에서는거두 가는 기도라는 표현을 써서 거두 가는 기도 하나님이 우리 마음속에 있는 상처와 아픔들의 그런 나쁜 감정들, 부정적인 감정들을 거두 가시는 거예요 저도 그런 경험을 했어요 저는 정말 억울하고 격분할 만한 그런 상황을 여러 번 겪었어요 놀라리 만큼 하나님께서 마음속에서 나에게 상처를 주고 아픔을 주었던 사람들에 대한 미움을 완전히 거독하셨어요. 또는 그런 분들을 저주하고 싶은 그런 마음을 완전히 거독하셨어요. 진짜 웃어요. 이건 은혜죠. 여기서 한다가 치유가 돼요. 몸이 변화가 나타나요. 얼굴이 바뀌어요. 엘리가 너술 취했느냐? 그랬더니 술 취한 게 아닙니다. 제 마음을 통하는 것입니다. 엘리가 축복해 줍니다. 10시째로 보면 엘리가 대답하여 이러 평안히 가라. 이스라엘 하나님이 내가 기도하여 구한 것을 허락하시길 원하라 하니. 네, 그 말씀을 받고 축복 기도를 받고요. 그리고 집으로 돌아가는데 변화가 일어납니다. 1 8절로 보세요. 이래 당신의 여정이 당신께 은혜 의기로는 아니다고 가서 먹고 얼굴에 다시는 근심빛이 없더라. 두 가지 변화요 식욕이 돌아왔어요. 두 번째 얼굴에 근심빛이 사라졌어요. 넷째 감성기도는 상한 감정과 함께 몸을 치유해 주죠. 네 18제 다시 보세요. 가서 먹고 얼굴에 다시는 근심빛이 없었더라. 그리고 하나님께 경배하고 돌아가서 집에 가서 엘가나와 함께 동침해요. 그리고 아이를 하나님이 주세요. 여기서 아주 중요한 중요한 이 감정과 몸의 변화를 읽어야 돼요. 19절, 20절을 보게 되면 그들이 아침에 일찍 일어나 여호와 앞에 경배하고 돌아가 라마의 자기 집에 이르니라. 엘가나가 그의 아내 한나와 동침하며 여호와 께서 그를 생각하신지라. 한나가 임신하고 때가 이르며 아들을 낳아. 사월이라이하말으니이런 내가 여왕께 그를 구하였다 하이더라이번에잘 기다렸습니다 아 한나의 감정이 치유가 되니까 몸이 변화되 버렸어요 옛날에는 엘가나가 동침하자 그래도 싫은거예요 당신 부인한테 가라고 부인한테 가라고 배기 싫다고 네, 그렇게 말했는지 아는지 모르지만, 근데 감정의 독서가 빠지면서, 엘가나가 사랑스러운 거야. 엘가나가 이해가 된 거예요. 그러니까, 이 한나의 몸이 열리기 시작한 거죠. 몸이 좋아지면서 몸이 따뜻해진 거예요. 여러분, 감정이 우리 몸의 온도를 조절하는 거 아세요? 마음의 온도도 조절하지만, 몸의 온도도 조절합니다. 그리고 관계의 온도를 조절하는 거죠. 몸이 열리니까 아이를 갖게 된 거죠. 물론 하나님이 선택해 하셨지만 하나님이 치유하는 과정에서 그렇게 치유하시는 거예요. 나중에는 엘리가 계속 축복해주죠. 나중에 다섯 명의 자녀를 또 낳아요. 사무엘 2장 20절 21절을 보게 되면 엘리가 엘리가 엘가나와 그의 아내에게 축복하리되 여호와께서 여인으로 말미암아 내게 다른 우사를 주사 이 여호와께 권과얻어 받친 아들을 대신하게 하시려고 나로 하었더니 그들이 자기 집으로 돌아가요. 여호와께서 산 달을 돌보시사 그로하여금 임신하여 세 아들과 두 딸을 낳게하셨고 아이 사무엘은 여호와 앞에서 잘하니라. 여러분 감정과 몸과는 굉장히 관계가 있고요, 관계도 관계가 있어요. 보통 불임이 되면 물론 이제 이렇게 감정이 치유된다고 다 불임이 해결된다고 제가 이해하 싶지는 않아요. 그러나 중요한 것은 뭐냐면. 일단, 감정이 치유가 되고 해소가 되면 몸이 더 좋아질 수 있다는 거죠. 몸이 어떤 제대로 기능을 발휘해서 몸이 조화를 이룬다는 거예요. 보통 부디임을 경험한 분들이 그, 한의사나 또는 의사가 찾아가면 몸이 너무 차갑다고 이런 표현을 많이 하는데요. 그런 몸이 체질적으로 그럴 수도 있고 상황이 여러 가지 인데 그것 때문에 다 우리가 감정이 치유가 안 돼서 그렇게 얘기하기는 어려운 얘기예요. 그러긴 하지만 제가 드리고 싶은 말씀은 뭐냐면 감정이 치유가 되면 몸의 변화가 나타난다는 거죠. 그건 분명히 맞는 것 같아요. 우리가 어떤 칭찬과 격려를 받으면 우리 마음이 따뜻해지고 또 몸의 온도도 달라지거든요. 비판을 받게 되거나 또는 누군가가 우리를 경멸하게 되면 차가워지죠. 다섯 번째 감성 기도를 통해서 감성 지수가 높아지게 되죠. 저는 어떤 하나님이 뭔가를 우리 맡기 시간할 때는 반드시 저는 유익을 생각해요. 어떤 베네피 생각하는데 감성 기도를 들리면 감성 지수가 높아지죠. 감성 지수란 뭐냐면 자기의 감정을... 아 인식하고 깨닫고 그감정을 돌보고 또한 좋지 않은 감정이나 도움이 안 되는 감정은 다스리거나 아니면 승화시키는 거죠. 이게 굉장히 중요한 훈련입니다. 그렇게 함으로써 좋지 않은 감정을 따라 말하거나 행동하거나 선택하지 않냐고네 좋은 감정의 상태를 만들어서 올바로 인식하고 올바로 선택하는 훈련을 하는 거예요. 그래서 감정지수가 높아지면 네, 사람들과의 관계를 할때 오해하기보다는 이해하게 되고요 또 자기 자신도 어떤 감정이 안 좋을 때그 감정을 왜안 좋은지를 이해하게 되죠 저 같은 경우 가끔 감정이 안 좋을 때가 있으면 요 그냥 잠을 자요 그냥 몸이 피곤해서 그런 거거든요 또 저도, 저는 하루 리듬이 있는데 오후 한 3시, 4시 때 사람을 잘 만나려고 하지 않아요. 왜냐하면 3시, 4시 때는 아주 초로하여금이 리듬이 아주 좋지 않은 때예요. 필요하면 만나요. 만나지만 3시나 4시 오후에는 중요한 결정을 잘 내리지 않아요. 네, 우리 스스로가 자기 몸의 바이오 리듬을 알아야 돼요. 저는 그래요. 그래서 어떤 감정을 본인이 이해하고 그 감정을 잘 다스리는 훈련이 필요해요. 아, 사실, 그 지난 수요일 날, <웃음> 이상의 아침부터 이렇게 마음이 부담이 돼요. 감정이 별로 안 좋아서 그런지 모르지만, 저녁에 수요 심야기도회를 자꾸 이게 인도하는 게 부담이 되는 거예요. 아닌 내가 목사인데, 또 제가 설교해야 되는데, 수요 심야기도회를 들으고 싶지 않은 거예요. 너무 놀라시는 것 같은데 목사라고도 항상 감정이 좋나요? 목사도 탈진하게 되거나 또는 상처를 많이 받게 되면 사람 보고 싶지 않을 때가 있거든요. 그래서 그런 감정이 되게 온 거예요. 스폴전이 아주 중요한 얘기를 했어요. 저는 스폴전의한 말이 제게 큰 도움이 되었어요. 스폴전이 이런 얘죠 우리는 기도하러 갈때 그렇게 기도하러 가기 싫어하는 우리를 본다. 그러나 일단 우리가 기도하기 시작하면 그 기도의 자리에 계속 머무르고 싶어하는 우리 자신을 본다. 이건 영적인 싸움일뿐 아니라 우리 감정의 싸움이거든요. 다시 말씀드릴게요. 우리는 기도하러 갈때 그렇게 기도하고 기도하러 가기 싫어, 싫어하는 자신을 본다. 그러나, 일단 기도를 시작하면 <웃음> 계속 기도하고 싶어 하는 자신을 본다는 거지. 근데 그런 감정이 지금 온 거예요. 복사인데 어떻게 하느냐. 그런 감정이 왔을 때, 그런 감정을 제가 인지, 인지하고요. 그 다음에 제 자신에게 설득을 하는 거예요. 네가 목사지 않느냐. 언젠가 설교해야 지 않느냐. 네가 준비한 설교가 오늘 너무 축복이 될 텐데. 네, 그래서 제 자신을 설득했어요 설득하고 예, 기도회에 참석해서 제가 설교 잘하고 또 은혜로운 시간을 갖게 됐어요 이거 제가 약간 손해보는 얘기를 한것 같은데 그러나 성도 여러분도 마찬가지일 거예요 때로는 감정이 풀리지 않으면 누구 만나고 싶지 않은 거죠. 그래서 기도가 필요해요. 제가 기도하고 감정을 추스리고 그리고 내 자신을 움직이는 거죠. 그렇게 함으로써 네 그런 그런 건 제가 자주 오진 않아요. 오하지 해 마시고요. 저는 정말 기쁨으로 목회하고 정말 감사함으로 기도하고. 그리고 설교하는 게제 삶의 가장 큰 기쁨 중 하나예요. 네, 그렇지만 우리가 때로 몸이 피곤하거나 또는 어떤 부담스러운 일이 있거나 또는 어떤 일이 너무 많아졌을 때 너무 짐이 무거울 때 그런 감정을 느낄 수도 있다는 사실을 제가 설명해 드리는 거예요. 목사도 사람이라는 거예요. 자, 우리가 이런 감정을 정말 잘 다스리게 되면 또 성령님의 도우심 받게 되면 우리의 감정이 승호가 돼요. 그고또 하나 분명히 아시다 께서 이게 좀 도움이 되는데요. 이 감정 지수가 높아지면은 본인이 가지고 있는 핵심 감정을 이해하게 돼요. 어떤 분 핵심 감정은 자꾸 짜증을 부리는 거예요. 그러니까 주위 사람들 싫어해다. 어떤 분 핵심 감정은 항상 감사해요, 기쁨이에요. 우리 오은철 목사님의 핵심 감정은 기쁨 같아요. 늘 그냥 찬송에다가 콧노래를 부르세요 자 보세요 아, 이게 굉장히 중요한 얘기인데요 저는 어떤 어떤 감정 상태에 들어가면 굉장히 설교가 잘 준비가 돼요 또 어떤 핵심 감정, 어떤 감정에 들어가면 그렇게 그 설교가 잘될 수가 없어요 어떤 상태에 들어가면 그렇게 글이 쏟아져 나와요 자, 그러니까 제가 하는 일이 뭐냐면, 설교를 준비하기 전이나 또는 사람을 만나기 전에 그런 감정을 제가 스스로가 만들어내는 거예요. 아, 리추얼이라고 그러는데요. 어떤 그런 감정이 나올 수 있는 걸 제가 스스로 알기 때문에. 자, 제가 뭐, 제 음악을 안 해봐서 모르겠지만, 음악하는 분들 가운데 분명히 그런 것 같아요. 어떤 마음의 상태가 되면 연주를 너무 잘하는 거예요. 지휘자님, 그죠? 그러니까 그 이, 이게 지금 운동원운동도 마찬가지예요. 운동한 사람들이 보면 야구할 때딱 때리면서 아, 알거든요. 홈런이구나. 또는 테니스 할때낚싯을 휘두르면서 딱 들어갈 때아 오늘 이정좀잘 나가는구나. 이게 뭐냐면 스윗 스팟이는 거예요. 스윗 팟 우리가 어떤 상태에 들어갈 때 그때 최고의 결과 최고의 생산성을 마련하는 거죠 제가 그걸 찾아낸 거예요 그걸 찾아냈기 때문에 굉장히 어떤 일들을 많이 해도 그렇게 지치지 않는 거예요 아시겠지만 연말 연초 때면요 설기를 많이 준비해야 돼요 그럴때도 제가 허둥대지 않는 까닭은 뭐냐면 제 마음의 감정의 상태를 만들어내요 성령의 도우심으로, 그리고 그 상태 안에 들어가면 아직 고요해요. 그래서 서두르지 않아요. 허둥대지도 않아요. 고요하게 하나하나를 침착하게, 침착하게 말씀을 준비해요. 미리 준비하기도 하고요. 그러니까 여러분이 아셔야 돼요. 어떤 감정 상태 때 사람을 대하면 가장 좋은 결과를 얻게 되는지. 또는 놀라운 건데요. 어떤 분들은 것이라 말할 수 있어요. 어떤 상태가 이루어지면 좋은 일이 생겨요. 아 이게 참 어려운 얘기인데요. (웃음) 어떤 마음의 상태가 딱 이루어지면 좋은 일이 생겨요. 뭔가 좋은 게 와요. 이렇게. 자 그러니까 우리 마음이 환경을 만들어내는 거예요. 자 우리 안에 보세요 그 썩은거나 오물이 있으면 파리가 날라오는 것처럼 그러나 꽃향기를 맡고 나비가 날아오는 것처럼 우리 마음의 감정상태가 썩어있거나 냄새가 나면 좋지 않은 게 생겨요 자꾸요 그런데 우리 마음이 회복이 되고 치유가 되면 관계도 좋아지고 또 좋은 일들이 자꾸 생겨요 그리고 병도 빨리 나아요 그런 경험들을 하게 되죠. 성님의 도움을 받아 감성 기도를 들으십시오. 자, 우리 인간, 우리 스스로가 보세요. 우리 기독교는 다른 게 뭐냐면 보통 예수 믿지 않은 사람들은 자기 감정을 인식하고 성찰한 다음에 변화시키는 데까지 가는 것 같아요. 자, 그렇게 되면 인본주의가 되는 거예요. 뭐냐면 인간은 그렇게 완벽하지 않아요. 감정을 성숙하게 다루는 사람들 많지 않아요 그러나 예수님 사람들은 성령께서 도와주세요 기도할 때 도와주세요 이게 예수님 사람들은 받은 축복이죠 이사 61장 2절을 보게 되면 (웃음) 주여와 영이 내게 내리셨으니 이는 여와께서 내게 기름을 부으사 성령의 기름 부으십시오 가난자에게 아름다운 소식을 정하려 하십니다 려하 나를 보내사 마음이 상한 자를 고치며 버린 자에게 자유를 갇힌 자에게 노임을 선포하며 놀라운 말씀이에요. 마음의 상한자를 고치시는 게 성령께서 오셔가지고, 포로된 우리, 갇힌 우리, 미움의 포로가 되고, 과거의 포로가 되고, 상처의 포로가 되고, 복수심의 포로가 되고, 네, 질투의 포로가 된 우리를 성령께서 오셔서 잘켜주시고요 그러면 어떤 변화가 나타나냐면, 감정의 변화가 나타나서 감정이 숭화가 돼요. 삼재로 보면, 물를 시원해서 슬퍼하는 자에게 화관을 주어, 그 죄를 대신하며, 기쁨의 기름으로 그 슬픔을 대신하며 놀라운 표현이죠. 슬픔이 기쁨으로 바뀌는 찬송의 옷으로 그근심을 대신하며 근심이 찬송으로 바뀌고요. 그들이 의의 나무곤 여와을 심으신 그 영광을 나타낼 자라 일컬음을 받게 하려 하십니다. 기도가 얼마나 좋은지 몰라요. 성령께서 역사하시기 때문에 이런 감정의 변화가 나타나면서 감정이 승호가 되는 거죠. 분노의 감정에 사랑스러운 감정으로 바뀌어버려요. 섭섭한 감정에 이해가 돼요. 그러면 사랑스러워져요. 이제 성령님이 오셔서 도와주실 때 그런 가능하기 때문에 우리가 감성 기도를 드리면 하나님은 그렇게 우리의 마음을 치료해 주시는 거죠. 한나가 치료를 받았어요. 그리고 2장 1절에 보면 이렇게 찬양하며 감사해요. 한나가 기도해를 때내 마음이 여와로 말미암아 즐거워하며 내 뿌리 여와로 말미암아 높아졌으며 내 입이 내 온수들을 향하여 크게 열렸으니 이래 내가 주의 구원으로 말미암아 기뻐합니다. 잘되니까 다 치료가 된 거예요. 어떻게 잘되느냐 감정이 변하다니까 자꾸 마음속에 원망과 섭섭함과 짜증이 나면 좋은 일이 생기질 않아요. 네 웃으면 복이 온다 그러잖아요 한나가 근심빛이 사라지고 입맛이 돌아오고 남편이 사랑스러워지니까 변화가 났다는 거죠 그래서 하나님의 은혜를 경험하고 나서 기쁨과 감사의 삶을 사는 거죠 이게 감성기도가 저는 축복이에요 성도 여러분 여러분의 감정은 하나님 신 선물이에요 감정이 없으면 사랑 못해요 감정이 없으면 헌신도 못해요 감정이 참 중요해요 우리가 감정을 위해서 드라마도 보고 음악도 듣고 연주도 듣고 그러잖아요 어떤 연주를 들으면 마음이 편해져요 이게 달라요 그래서 우리가 본인의 감정에 대해서 조금 더 연구를 하고 또 감정 기도를 드리는 게 필요해요 한번 드려보세요 제가 이제 기회가 되면 다양한 감정을 치유하는 그런 말씀도 한번 드리려고 준비를 하고 있는데 시간이 없어요 다른 메시지 전할 게 무슨 급하니까 근데 하나님 우리의 감정의 놀라운 변화를 통해서 우리 삶을 축복한다는 사실을 잊지 마세요. 절대로 복수심이나 원한을 가지고 사업을 해서 잘되지 않아요. 됐다 하더라도 그건 금방 무너져버려요. 내 선한 마음과 복된 마음으로 다른 사람을 축복하기 위해서 하는 사업과 직장생활과 우리하는 일들은 경고해요. 그리고 나중에는 축복이 돼요. 이만큼 감성이 중요한 거죠. 감성들 통해서 큰 변화를 경험하는 여러분 되시기를 주일으로 축원합니다. 하늘 아버지, 우리의 감정이, 우리의 감성이 얼마나 중요한지 깨달았습니다. 우리의 상한 마음들을 치료해 주시고, 우리 마음에 있는 상한 감정의 독기가 사라져서 고요함, 평강, 그러함으로 몸의 조화가 이루어. 더욱더 우리 삶이 풍요롭고 또 축복되도록 인도해 주옵소서 예수 이름으로 기도합니다 아멘